0: Allez, c'est parti. Embarquement immédiat. Bonne écoute.
1: Salut à toi et merci d'avoir choisi un épisode de Fille Expat dans tes oreilles aujourd'hui. Et merci aussi à Ali Hsu qui m'a laissé un super commentaire sur Apple Podcast qui me dit « Merci à toi Kelly pour créer un podcast dédié aux femmes et à leurs aventures d'expatriation. Ces podcasts sont une véritable source d'inspiration et donnent vraiment envie de se dévoiler, de partager et de voyager. » Donc merci à toi d'avoir pris le temps de me laisser ce très joli commentaire. Et je suis vraiment ravie que ce podcast t'inspire. Moi et mes invités, nous te remercions. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué j'ai décidé de vous proposer un petit épisode bonus et je ne partirai pas à la découverte d'un témoignage d'une femme francophone. En effet, j'ai un ami, Flo, je parle de toi, qui m'a récemment posé une question et qui m'a dit écoute, j'aimerais bien qu'on se voit, qu'on s'assoie et qu'on parle un peu de tous ces programmes entre le service civique, VIE, VSI, VIA, il y en a tellement, j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus. Du coup, il m'a inspiré et je me suis dit que j'allais faire ce petit épisode. Je me dis qu'il ne doit pas être le seul à être perdu dans cette masse de programmes disponibles pour partir et s'expatrier dans un pays autre que le Bon, comme vous le savez, moi je ne suis pas experte non plus dans tous ces programmes. Je m'inspire surtout de ce que je trouve sur le net, mais aussi des témoignages de femmes avec qui j'ai eu la chance de discuter. Donc, sachez quand même que tous les sites auxquels je fais référence, vous les retrouverez dans la description du podcast. Et pour en citer quelques-uns, donc d'abord le site du gouvernement français, mais on a aussi le site de France Volontaire, je me suis aussi beaucoup inspirée de lepetitjournal.com ainsi que devenirbilingue.com. Mais comme je l'ai dit, vous retrouverez tous ces liens dans la description. Alors pour commencer, on va parler du service civique. Alors là, j'ai le site de servicecivique.gouv.fr qui est ouvert devant moi et j'adore le hashtag qu'ils ont utilisé pour définir le service civique. Donc ils ont marqué hashtag le pouvoir d'être utile. Donc en gros, ils disent si tu as envie de te rendre utile, eh ben deviens volontaire au service civique. Donc, franchement j'adore donc il y a écrit que le service civique ça s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et ça peut aller jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap il est indemnisé 580 euros par mois et il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association d'un établissement public ou d'une collectivité en France ou à l'étranger et dans neuf domaines d'action donc pour les citer, il y a solidarité environnement sport culture éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, et pour finir, aide humanitaire. Donc voilà, c'est quand même intéressant, étant donné qu'il est indemnisé un petit peu plus que le RSA, et du coup, il nous permet de nous rendre utiles. Si je vais voir euh, les missions, par exemple, qu'il propose, Alors sur leur site, on peut lancer une recherche, il y a un onglet où on peut sélectionner est-ce que je veux parler, je vais aller partout, est-ce que je vais rester en France ou aller à l'étranger. Niveau domaine d'action, donc on peut choisir les domaines que je vous ai cités euh, il y a quelques secondes. On peut aussi euh, sélectionner des villes si on a des villes précises, des dates, à partir de quelle date on est disponible, la durée, donc ça commence à partir de 6 mois et ça peut aller jusqu'à 12 mois. On a aussi durée hebdomadaire, donc on peut choisir un temps partiel ou un temps plein. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et euh, on peut aussi euh, filtrer avec un titre de la mission, donc l'organisme. Donc là, j'ai lancé une petite recherche à la histoire. J'ai marqué partout. J'ai marqué pour une durée de 6 mois à partir du 1er juillet. Et ensuite, on clique rechercher. Et là, euh, ben, il y a énormément de missions. Il y a exactement 122 missions qui correspondent à ma recherche. Il vous les classe en fonction de la date. Partons par contre, j'ai mis partout, donc non, je vais changer, je vais marquer à l'étranger parce que je n'ai pas envie de rester en France. Et donc, bah là, oups, il n'y a plus rien et il n'y a aucune mission. Donc, on va essayer de mettre 12 mois pour voir si ça a grandi. Et oui, donc si je mets 12 mois, maintenant je me retrouve avec 48 missions proposées. Donc je vais juste vous en citer quelques-uns pour vous donner un exemple, mais on a chargé d'études économiques en Polynésie française, on a accompagnement et suivi de jeunes en formation professionnelle en Inde, accompagné des enfants dans un jardin d'enfants en Allemagne, on a soutien de personnes en situation de handicap en Italie par exemple. Donc je vous cache pas que là, en ayant sélectionné une mission de 12 mois, il y a énormément de postes à promouvoir en Allemagne. Donc euh, voilà, c'est au moment où je lance la recherche et on est en avril 2021. Donc ça, je pense que ça peut changer. Donc quelque chose à peut-être rafraîchir régulièrement. Là, par exemple, j'ai changé la date. J'ai mis à partir du mois de mai. Et du coup, je je vois une offre que que je ne voyais pas avant qui se trouve en Équateur. Donc qui ne rêve pas d'aller en Équateur. Et c'est reforestation participative à partir d'espèces locales en Amazonie équatorienne et participation au développement du projet générateur de revenus. Tiens d'ailleurs Flo, je pense que celui-là il pourrait t'intéresser comme, euh, comme service civique. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de choses intéressantes, il y en a pour tout le monde. Donc je vous invite vraiment à aller voir euh, sur euh, donc, servicecivique.gouv.fr et de lancer des petites recherches et de voir à peu près s'il y a quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser. Donc moi là je vous ai lu les titres mais vous pouvez mettre détail et là ça vous dit vraiment ça vous dit vraiment beaucoup de choses. Hein. Activité c'est vraiment détaillé, je ne vais pas vous le lire parce que ça va être chance de vous endormir mais il y a vraiment vraiment... euh, une description euh, très intéressante et il faut même mettre un lien pour plus d'informations quand, dans quel domaine, quel organisme le lieu de la mission, on vous donne même des contacts et une adresse précise donc ça c'est quand même super bien parce que du coup à partir d'un nom, euh, vous pouvez aller sur LinkedIn par exemple et contacter cette personne et essayer d'en savoir un petit peu plus ou déjà commencer à, à dire hey coucou, moi ton truc il me plaît bien Comment ça va Et si vous voulez en savoir plus sur le service civique, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 28 avec Clotilde, qui est partie au Pérou en janvier 2020, donc juste avant que la pandémie démarre. Et vous verrez, elle donne plein de petits conseils, mais aussi euh, qu'est-ce qui lui est arrivé, parce que du coup, elle a dû changer d'association entre-temps. Donc voilà, je vous invite à aller écouter. C'est un épisode vraiment super intéressant et très enrichissant. Donc j'ai fait exprès de commencer par le service civique, parce que celui-là, il est vraiment ouvert à tous. Alors là, maintenant, on va parler plus du VIE, VIA, qui là, du coup, maintenant, au niveau des conditions, euh, c'est un petit peu plus euh, restreint. Donc... En ce qui concerne le VIE, donc je le rappelle, VIE qui veut dire Volontariat International en Entreprise, il faut euh, avoir certaines conditions. Donc déjà, il faut avoir entre 18 et 28 ans à la date de l'inscription. Apparemment, le départ en mission, il doit s'effectuer au plus tard, le jour du 29e anniversaire. Donc si tu as 29 ans et 3 jours, c'est pas pour toi, tant pis, bienvenue au club, moi non plus, c'est plus possible. Il faut être également ressortissant d'un pays de l'espace économique européen. Il faut être en règle avec les obligations de service national du pays dont on va être ressortissant. Donc par exemple en France, comme vous le savez, on doit tous faire la journée de défense et de citoyenneté. Donc si ça c'est fait, c'est bon. Il faut également jouir de droits civiques et justifier d'un casier judiciaire vierge. Et pour finir, la dernière condition, il faut être étudiant ou diplômé en recherche d'emploi. Pour le VIE, l'émission, il dure entre 6 et 24 mois. En général, apparemment, la durée moyenne, c'est de 17 mois. Donc là, je pense que c'est un petit peu plus long que euh, le service civique. Et on reçoit une indemnité mensuelle. Donc là, l'indemnité est un petit peu plus élevée. Et euh, d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site internet et vous retrouver le détail des indemnités parce qu'il il, il varie en fonction du pays dans lequel vous allez effectuer ce volontariat international. Donc là, j'ai cliqué justement sur ce tableau. Donc, quand on clique dessus, on a une espèce de petit PDF avec euh, vraiment une liste euh, de tous les pays. Et donc là, je vais en citer juste quelques-uns euh, au hasard pour vous faire euh, pour vous montrer. Mais par exemple, si je décide d'aller en Australie, l'indemnité fixe, elle s'élève à 723,99 euros. On peut avoir une indemnité supplémentaire qui s'élève, attention, à 1914 euros. Et donc, c'est-à-dire que le montant total est de 2638 euros. Donc c'est pas rien quand même. Le Canada qui est beaucoup pas la mode, donc là euh, c'est un peu pareil. Euh, L'indemnité totale elle s'élève à 2100 euh, euros. Donc euh, ça c'est vraiment pas négligeable non plus. Et pour donner un dernier exemple, si l'Inde par exemple vous attire un petit peu plus, euh, là apparemment si vous allez à New Delhi ça peut monter jusqu'à 3200 euros. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus sur le VIE parce que dans l'épisode numéro 16, nous avons Victoire, qui est adorable et qui est partie s'expatrier deux ans en Jordanie en, en faisant un VIE. Donc, je vous invite à écouter son épisode parce que du coup, elle nous partage vraiment son expérience et les avantages et les inconvénients. Mais aussi, nous avons l'épisode d'Alizée, euh, épisode numéro 26, qui est elle-même recruteuse en Allemagne. Euh, elle recrute une quinzaine de candidats par an de VIE. Et donc, du coup, elle, elle vous donne tous ses meilleurs conseils pour pouvoir postuler à une annonce VIE. Donc je vous invite vraiment à écouter ces deux épisodes qui vont vous donner plein d'informations supplémentaires. Très similaire au VIE, nous avons également le VIA, Volontariat international en administration. Donc là, les conditions sont similaires au VIE, nous en avons juste une en plus qui est « Il faut accepter les obligations de discrétion, de convenance et de réserve liées à la nature diplomatique de la mission » puisque en VIA, notre mission, c'est de participer à l'action de la France dans le monde. Apparemment, tous les métiers qui vont concerner, enseignement, droit, économie, médecine, informatique, hôtellerie, restauration. Il est également indiqué qu'il faut au minimum deux mois pour que l'administration instruise votre demande. Il est aussi indiqué que la mission se déroule exclusivement à l'étranger, dans une ambassade, un consulat, un établissement culturel, un laboratoire scientifique ou tout autre organisme partenaire ou sous tutelle du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de l'économie. Et la mission, par que le VIE, dure entre 6 et 24 mois. Euh, l'indemnité est comprise entre 853 et 4000... Attendez là, j'ai bien vu. Oh punaise. 4103 euros. Attention, par mois. Mais encore une fois, suivant le pays d'infectation. Donc voilà, on retrouve ce tableau euh, similaire au VIE. Donc euh, encore une fois, je vous mettrai ça dans la description. Et pour se renseigner, encore une fois, on va se tourner vers Business France, qui est une agence française pour le développement international des entreprises. Ensuite, pour troisième acronyme, avec un V, nous avons le VSI. Donc c'est le Volontariat de Solidarité International. Ah, au fait, vous avez remarqué qu'on utilise toujours le mot volontariat, mais au final, on est juste volontaire à partir, hein, parce que, bon, indemnisé au prix-là, euh, j'ai plus trop envie de parler de volontaire, mais bon, ça, ça ne regarde que moi. Donc, VSI, euh, je vais vous lire ce qu'il y a écrit là sur euh, le petit journal. Euh, famille de volontariat de coopération, d'appui au développement et d'action humanitaire. Le volontariat de solidarité internationale est un dispositif encadré par la loi du 23 février 2005, bon, s'en s'en fout. Il a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire. Ce qui est intéressant ici dans leur article, c'est qu'ils disent que les pays d'accueil de volontaires se situent principalement en Afrique subsaharienne, avec 45% des volontaires, l'Asie qui en accueille 30%, et le reste partant sur le continent américain et en Afrique du Nord. Donc peut-être que là, le VSI, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il est plus centralisé sur des pays assez précis. Si ces pays vous attirent, donc voilà, je vous invite à vous renseigner au niveau du VSI. Et à qui il s'adresse Alors, il s'adresse aux personnes majeures. Attention, information importante, il s'adresse aux célibataires. Ou en couple. <rire> ça, je pense que c'est pas très important, mais bon. Euh, il y a certaines organisations qui acceptent les couples que si les conjoints ont chacun une mission. Et ils n'ont pas de condition de nationalité et ils n'ont pas de limite d'âge. Ah, ça y est, enfin un programme d'expat que je peux faire. Donc voilà. Mais en pratique, il y a écrit que la majorité entre 18 et 40 ans, que 39% des volontaires ont plus de 30 ans, et à répartition entre hommes et femmes est de 40-60%. Et cela, c'est des chiffres de 2016. Donc merci au Petit Journal pour ces informations. Bon, je ne sais pas si ça c'est euh, très euh, pertinent, mais ils disent que le profil des volontaires, en tout cas en 2016, de Solidarité Internationale, à 66%, ils avaient un niveau supérieur à Bac plus 5. Donc ça, je pense que c'est les gens comme moi qui, à un moment donné, ils passent la crise de la trentaine, ils sont ont ras-le-bol et ils se disent, tiens, j'ai envie de me sentir utile, mais comme je peux pas faire de service civique, je suis trop vieille, allez, je vais faire un petit VSI. En termes de domaine d'intervention, ici, il nous cite l'enseignement, l'action sanitaire et sociale, information et communication, développement durable, gestion de projet, ah, quelque chose que je peux faire, tiens, administration publique et territoriale. Donc, là, pour donner encore un exemple, renforcement des capacités et des compétences professionnelles. Donc, ça, c'est le type de projet. Et contribution à la réouverture sur le monde extérieur. Donc, comme on l'a déjà dit, il me semble, le VSI ne peut s'exercer qu'en dehors de l'espace économique européen. Ah Information intéressante, le VSI ne peut s'exercer qu'en dehors de l'espace économique européen. Ah, ben voilà, si t'as envie de partir en dehors de l'Europe, et eh ben voilà, encore un programme qui peut t'aider. Apparemment, l'État français soutient vraiment la structure parce qu'il y a écrit qu'il y a une participation. Il y a une participation fortifiée au coût de couverture sociale et de gestion de volontaires, une aide au coût de formation avant le départ, apparemment pour eux c'est très important de se former avant de partir, et aussi il y a un appui au retour des volontaires, donc ça c'est super intéressant, parce que revenir de mission comme ça, ou même déjà revenir d'une expatriation, c'est pas toujours évident. Il y a également une indemnité de réinstallation, sous condition, versée directement aux volontaires. et il y a une prime de réinsertion professionnelle. Super intéressant l'organisme agréé d'envoi garantit aux volontaires, une indemnité mensuelle de 100 euros minimum hors hébergement et nourriture, une protection sanitaire et sociale complète, donc ça c'est très important, une assurance vieillesse, ses frais de voyage aller-retour sur le lieu de la mission, une préparation avant le départ, on l'a déjà dit, et deux jours minimum de congés par mois de mission effectuée si le contrat a une durée égale ou supérieure à 6 mois. Sur devenirbilingue.com, il est aussi indiqué qu'une mission de VSI doit durer au moins un an et qu'elle est renouvelable pour une période totale de 6 ans, que toutes les indemnités sont exonérées de l'impôt sur le revenu et que le plafond maximum varie en fonction des pays, encore une fois. Et là, il nous donne quelques exemples, 3 800 euros pour l'Angola, 1 pour le Bénin ou 2 pour le Liban. Donc apparemment, pour faire une demande de VSI, il faut s'adresser directement à l'association de son choix. Donc, si vous allez sur servicepublic.fr, enfin non, vous avez juste à aller dans la description du podcast parce que je vais vous mettre le lien, il vous donne en fait une liste de toutes ces associations qui sont justement enregistrées pour pouvoir vous prendre en VSI. Donc après, peut-être c'est à vous de voir directement chaque association. Oui, ça peut, ça peut être du travail, mais c'est du travail de chercher une expérience d'expat et d'aller voir s'il y a une association qui vous botte et ou un pays qui vous botte et puis essayer de voir s'il n'y a pas une mission qui pourrait vous intéresser. Alors, comme le précise devenir bilingue, comme, il ne faut surtout pas confondre VSI avec SVI. Donc apparemment, le SVI, c'est un service volontaire international. Et ça, c'est pas un programme d'expatriation, mais c'est une association à but non lucratif qui propose des projets de volontariat aux jeunes de 16 à 35 ans dans plus de 70 pays en Europe et dans le monde. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire entre les différences entre VSI, VIE et VIA. Et là, je viens d'en apprendre encore un autre, le SVE qui est le service volontaire européen. Donc voilà, donc celui-là, je pense qu'il est un petit peu clair, on sait que ça va se passer en Europe, et c'est un, c'est un projet d'intérêt général à l'étranger qui est réservé aux jeunes de 18 à 30 ans. Bon, j'ai 34 ans, mais bon, je suis jeune quand même, quoi, je déteste quand ils mettent ça aux jeunes de... Bon, bref. Et c'est une durée de deux semaines à 12 mois, et il est l'une des composantes du programme Erasmus+. D'ailleurs Erasmus+, on en parle avec Berti, hein, qui est parti en Allemagne si ça t'intéresse, et il est mis en place par la Commission européenne. Donc là il est écrit que ce volontariat peut avoir lieu dans un pays de l'Union européenne, ça on le sait, ou dans un pays voisin, à partir du moment où il est reconnu par la Commission européenne, et il ne requiert aucune condition de diplôme ou de niveau de langue. Donc là il est écrit que les missions sont variées, mais qu'elles concernent principalement l'aide à l'enfance et aux personnes âgées, euh, l'animation socioculturelle ou la protection du patrimoine et de l'environnement. Apparemment, ces missions sont proposées par des organismes à but non lucratif, des associations ou des collectivités. Au niveau des avantages, donc apparemment, il y a pas mal de subventions de l'Union européenne parce qu'ils disent que les participants n'ont aucun frais à engager. Alors, ils bénéficient d'une indemnité mensuelle entre 50 et 160 euros selon le pays qu'il y a une prise en charge de leurs frais de logement, de nourriture et de transport, en tout cas au minimum à 90%, et ils ont même droit à une protection sociale et à des cours de langue si nécessaire. Donc voilà, c'est quand même aussi un programme super intéressant. Pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme SVE, apparemment il faut aller sur le portail européen de la jeunesse, où ils rassemblent leurs annonces. Donc là je suis justement allée sur ce site euh, ou d'annonce. Donc pareil que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on peut apparemment sélectionner euh, le pays si on a un pays bien précis en tête. On a aussi un filtre pour activité, pour thème d'activité, euh, par rapport à nos dates si on a des dates précises. Euh, donc là moi j'ai lancé euh, non je, je m'en fous, je veux me casser demain, je m'en fous du pays, je m'en fous de l'activité. Et là quand je lance de la recherche, il y a 9, 928 possibilités trouvées. Donc, c'est quand même incroyable et ça ressemble à genre des annonces pas l'emploi quand on regarde. Donc, ça nous montre bien, même il y a même les logos des associations. Donc, là, on a vraiment, enfin, je vais pas tous les lire, bien évidemment, mais il y a la Suède, il y a l'Espagne, l'Estonie, la Pologne, le Liban, le Royaume-Uni, l'Autriche, la France, il y en a qui veulent. Oh, la Macédoine du Nord, trop bien! digital competencies for all ça euh, après avoir fait mon interview euh, avec notre Québécoise Julie qui nous a parlé de la Macedonien, ça me donne trop envie d'y aller on a la Croatie, on a la Grèce enfin bref il y a vraiment un tas d'options un tas de possibilités et donc là par exemple je vais prendre la Grèce au hasard et si je clique en savoir plus par exemple donc même si j'ai mis que je veux le site en français, apparemment les annonces sont en anglais. Donc euh, il va falloir, on oh, quoi que maintenant avec Google 36, ça va très rapidement traduire. Mais bref, ils mettent la description de l'activité, les modalités d'hébergement, de restauration et de transport, et également le profil du participant qu'ils recherchent. Donc là, par exemple, euh, ils nous parlent de l'âge entre 18 et 33 ans. Bon, je parle vraiment pour le poste que j'ai sélectionné, euh, qu'il faut savoir un petit peu parler anglais apparemment. Euh, et avoir des connaissances en journalisme, vidéo, blablabla. Donc euh, voilà. Donc je vous invite aussi à aller voir ça, ça peut être super intéressant, euh, voir s'il y a une annonce qui vous plaît. Tiens, un autre programme dont j'avais jamais entendu parler pour ceux qui veulent absolument partir en Allemagne, euh, apparemment il y a un programme qui s'appelle le VFA volontariat franco-allemand et comme le nom l'indique c'est un partenariat entre les associations françaises et allemandes donc voilà donc apparemment c'est pour effectuer une mission de service civique en allemagne il faut avoir entre 16 et 25 ans euh, aucune condition de diplôme n'est requise un VFA dure en moyenne 8 mois qu'est ce qu'ils nous disent d'autre qu'il y a une indemnisation mensuelle de 473 euros et apparemment il y a une prestation qui est versée par l'organisme d'accueil également pour l'alimentation équipement hébergement blablabla. Bla. donc ça c'est vraiment pour ceux je pense qui veulent absolument partir en Allemagne, c'est pas mal. Bon, si vous m'avez écouté jusque-là, en tout cas, je vous remercie. Euh, j'ai presque fini. Là, il y en a un autre. Ça, ça va être un volontariat, par contre, pour les salariés. Donc, si, par exemple, euh, on est salarié, mais on aimerait vraiment faire un voyage humanitaire. Euh, c'est vrai que maintenant, avec situation Covid, je pense qu'on se, peut se, on se remet tous en question. Mais on aimerait partir, par exemple, plusieurs semaines donc apparemment c'est possible. Donc ça je pense que ça pourrait être intéressant pour ceux qui ont un petit peu peur de tout lâcher de quitter leur table, de pas être sûr parce qu'apparemment il y a des entreprises qui ont développé des programmes pour favoriser ce type de séjour donc apparemment là il est écrit donc, euh, pour reciter devenirbilingue.com que c'est l'opportunité pour leurs salariés de rencontrer des collègues du groupe dans des situations différentes, de mettre à profit leurs compétences professionnelles à travers du bénévolat et de vivre des expériences personnelles hors du commun sans impacter leur job donc si par exemple vous travaillez pour une grande entreprise et que vous savez qu'il y a euh, cette même entreprise dans un pays qui vous attire vraiment Euh, peut-être faites des recherches là-dessus et proposez hein, à votre département des ressources humaines là il y a écrit que le volontaire reçoit son salaire pendant sa mission et comme pour des congés payés habituels que généralement euh, ces missions sont assez courtes entre 2 et 4 semaines mais que l'entreprise peut accepter des durées plus longues dans certains cas. Voilà. Donc bon, quand il y en a puis, en a encore un petit dernier pour la route, le CSI, congé de solidarité internationale. Donc là, apparemment, c'est un dispositif qui est réglementé permettant à un salarié du secteur privé de participer à une mission d'entraide à l'étranger. Donc apparemment, la mission doit répondre à deux conditions. Premièrement, elle doit se situer hors de la France. Bon, ça, ça va, c'est pas trop compliqué. Et deuxième, elle doit relever d'une association humanitaire ou d'une organisation internationale dont la France est membre. Et donc apparemment, il y a un site internet... Et apparemment, vous pouvez retrouver ça sur servicepublic.fr pour plus d'informations et la liste de ces associations de solidarité internationale. Apparemment, le CSI permet de partir pour des missions éventuellement assez longues. Et les principales différences par rapport à un voyage effectué euh, sur vos jours de congé, donc là, il est indiqué que pendant votre mission humanitaire, votre contrat de travail est suspendu et donc vous n'êtes pas rémunéré. Mais cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de vos avantages liés à l'ancienneté et à l'avancement. Donc la durée du CSI ne sera pas imputée sur celle du congé annuel, sauf comme un accord. et à la fin du CSI ou à la suite de son interruption, pour cas de force majeure, vous retrouverez votre emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Donc là il y a écrit qu'il est noté que le CSI peut être refusé par l'employeur si l'absence peut causer un préjudice à la bonne marche de l'entreprise, bien évidemment. Et d'autre part, les règles différentes selon que l'entreprise relève ou non d'une convention collective, d'un accord collectif, nanana. Et enfin, le ci ne concerne pas les agents publics, sauf s'ils sont en disponibilité, en détachement ou en congé spécial. Voilà. Je pense que ce sera tout pour cet épisode. Je pense qu'il y a déjà pas mal de programmes qu'on a revus en termes de possibilité d'expatriation si on souhaite faire du volontariat, mais après, enfin euh, j'ai envie de dire, euh, ça peut aussi euh, nous mettre déjà un premier pied dans le pays, parce que je sais qu'il y en a qui veulent rechercher euh, par exemple du travail dans un pays, mais ça peut être déjà mettre le premier pied quelque part, d'être en, en quelque sorte sécuritaire, parce que du coup on a de l'argent, euh, on a quand même un soutien. et euh, et ensuite voir si effectivement ce pays nous plaît et une fois sur place, pourquoi pas euh, se créer son réseau et chercher du travail. Voilà, bon bah vous avez plein de devoirs à faire, maintenant s'il y a quelque chose qui vous plaît, je vous invite à aller voir tous ces différents sites internet et de voir les différentes annonces. Cela étant dit, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast si vous avez aimé cet épisode ou de me suivre sur le compte Instagram de expat si vous souhaitez en savoir plus sur la suite de l'aventure du podcast expat. À très bientôt j'espère. Salut